1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 8 do 8 de 2023. O tipo de data que Bruno bonsante que é cheio dos cabalismos, adora números cabalísticos, é, prefere. A gente começa com mais uma live, que depois vira podcast, no seu tocador preferido. Eu me chamo Leandro Mim, muito prazer. Estou ao lado do já citado Bruno Bonsante do meu xará, Joséense Leandro Stein. Da Matilha da Notícia, Felipe Lobo e de Lívia Camilo. Todos mais ou menos com sono, mais ou menos do avesso, porque a Copa do Mundo está uh, causando isso na gente. Falta pouco, o que é bom para o nosso sono, mas é ruim para o nosso gosto, para o nosso amor pelo futebol. Copa do Mundo sempre deixa a gente uh, melhor do que quando não tem Copa do Mundo. Só faltam oito jogos, ou, se vocês preferirem, sete jogos e uma disputa de terceiro lugar, que nada mais é do que uma exibição é, que gasta energia elétrica muitas vezes à toa, né? Eu acho que disputa em terceiro lugar deveria ser às 11 da manhã, para gastar o menos de energia elétrica possível nos vestiários, nos estádios, tudo mais. É, mas pode ser bom, pode ser coisa grande para algum time. Por exemplo, se a Colômbia chega na disputa de terceiro lugar, é um jogo marcante. Se os Estados Unidos jogam a disputa de terceiro lugar, é um jogo maçante. Não tem Estados Unidos, mas tem Colômbia. Não tem Marrocos, é, a gente já esperava, mas tem França. Eu mando meu abraço e um oi para você, Felipe Lobo. E te coloco uma... Já que a gente não vai falar de seleção brasileira, porque ela saiu tão cedo, é, a provocação que eu te faço aqui, ligeira, tá? Provocação ligeira. Será que a CBF já não esfriou a cabeça o suficiente para decidir o que fazer com a Pia? Bom dia.
2: Bom dia, Yamin. Bom dia, Lívia, Stein, Bonsa, todos nossos amigos e amigas. É, já era para ter decidido, né? Assim, é, a gente já falou um pouco sobre... Aliás, a gente vem falando há <risos> muito tempo, mas, enfim, eu acho que já, é, com tudo que a gente já falou, de estrutura, a estrutura que o Brasil ofereceu essa, nesse ciclo foi a melhor de, de todas as Copas, é, bastante apoio ao trabalho e tudo mais, e acho que já deu tempo de decidir né, sobre o que fazer em relação à Pia. E, e eu acho que a avaliação do trabalho é, ficou muito abaixo do que se esperava a, desde, desde a Olimpíada, na verdade, que foi a primeira grande competição. É, a Copa América não foi boa também, mas ganhou, né? É, é, mas ganhou sofrendo dessa Colômbia. A gente está vendo a Colômbia agora, né? Como essa seleção realmente é forte. É, e, e, assim, a, a minha sensação é que é, da Olimpíada para cá o time não trouxe melhorias significativas. A gente teve resultados significativos, que foram esses antes da Copa, é, mas não foram atuações é, significativas na Copa. Acho que já deu tempo. E, e, assim, e na verdade, o que eu acho que falta até, e, a mim, é, é uma questão mais pública, porque aí surgiu essa notícia... É, acho que foi no Sport TV, a Joana de Assis que, que, que trouxe, pelo menos onde eu vi, é, falando sobre a Pia ter mandado uma carta para o presidente da CBF e tal, falando para ficar e tudo mais, é, eu acho que deu tempo de fazer uma avaliação, ela teve um ciclo inteiro para trabalhar, acho que o, o, o desempenho, mais até do que o resultado, vi a mim, porque... É, poderia ter jogado bem e caído, e era uma outra coisa. Mas não foi o que aconteceu, né? É, a gente viu o time cair porque foi mal mesmo. E acho que já deu suficiente... É, já, há, há tempo, é. e eu nem estou falando que é assim, ah, tem que demitir para trazer o Arthur Elias. Você pode trazer... Você pode até pensar em outro nome. Acho que a questão é. é... O trabalho da Pia já dava uma sensação de ter se esgotado há algum tempo. E agora, acho que fica evidente que precisa trocar, e, e me incomoda, é se novo. fosse, né, eu fico pensando como é que uma semana e pouco e passa e, e não tem um pronunciamento assim, né? Mesmo que fosse um pronunciamento para manter. Sim, para manter, explica, manter. E, e aí explicar, você né? Pode, é, você tem que você explicar. pode
1: discordar da gente, não, a gente vai manter, claro. mas fala alguma coisa, gente, fala alguma coisa. Até porque frita
2: é... a, a treinadora, até per, pelo Exato. respeito que ela merece, por, a gente pode até achar que o trabalho não foi bom, mas ela é uma, um nome gigantesco da história do futebol feminino, merece consideração, seja da CBF para falar, escuta, a gente acredita que pode melhorar, não foi o bom como a gente gostaria, mas pode melhorar, ou para dizer, a gente tá, vai trocar e uma, um, agradecemos o grande trabalho da Pia, mas vamos trocar. É, Eu vou... Isso alimenta especulação só, né? É ruim para todo só. mundo.
1: Eu vou, a gente vai falar uh, sobre Colômbia. Acho que nós somos sul-Americanos, né? Então a gente, claro, tem uh, dar um abraço na Colômbia. A gente tem agora a Colômbia como representante uh, única desse continente na, nas quartas de final. Já era assim nas oitavas a Colômbia, então uh, tá na nossa pauta. A gente vai falar sobre a vitória. É, mas para a gente dar a carimbada aqui, meu oi, meu abraço para você, no Bruno bonsante Achei qualifico a atuação da Jamaica hoje como uma atuação é, ruim, uma atuação, é, é, sabe, é, quis melar o primeiro tempo, né, aquele tipo de atuação de time, de time que tá precisando do empate, só faltou goleiro cair por nada, né, só faltou aquele tipo de, de... e foi o primeiro tempo com muito atendimento médico, um jogo, jogo que não foi agradável, né, e a Jamaica mostrou muito, depois que tomou o gol, a gente falou, bom, agora a Jamaica tem um tem algo a se fazer, porque assim, quando a gente fala da Jamaica, ok, a Jamaica é um time uh, uh, a gente tem que tratar a Jamaica dentro da estrutura, dentro do contexto dela, mas ela ainda assim tem uma das melhores atacantes do mundo, e hoje a gente teve 40 minutos ou mais para ver a Jamaica mostrando algum tipo de argumento numa outra configuração de jogo. Eu achei a atuação da Jamaica bem pobre, e quero saber se a atuação pobre da Jamaica, se você coincide com a minha observação, uhum. que, caso sim, se isso aumenta Uh, o tamanho do debacle brasileiro na Copa do Mundo.
3: Bom dia. É, é curioso como a percepção muda diante dos adversários, né? Quando uh, a gente tem nessa uma visão de... de entrada no Brasil, claro que a gente mora no Brasil, então quando pega a Jamaica, que tipo só se fecha, e só se defende por 90 minutos, a gente está muito focado no Brasil, né? E a Jamaica vira mais ou menos que um uma nossa completos foram corajosas né defendendo contra o Brasil 90 minutos sem fazer mais nada mas conseguiram segurar o resultado que precisava e tal acho que quando pega um jogo que talvez a gente tenha uma percepção um pouco mais igual a gente esperava algo dos dois lados aí a Jamaica acaba decepcionando porque ela não fez nada mais do que tentar a mesma coisa que ela fez contra o Brasil num jogo de mata-mata de Copa do Mundo que também tinha mais coisa em jogo mas eu concordo com a avaliação de que não foi um grande jogo da Jamaica foi um jogo bem fraco mesmo é assim o primeiro tempo foi fraco dos dois lados né o primeiro tempo assim a, a Colômbia também não conseguiu fazer muita coisa ela tava tentando ela buscava o jogo ela tentava criar alguma coisa é, não sei se a Caicedo está sentindo alguma coisa mas também não foi o melhor jogo dela é, mas o segundo as coisas aconteceram um pouco mais. Para Colômbia, não só o gol, teve uma bola na trave, teve outras chances de ampliar o placar, mas a Jamaica só é, levou perigo mesmo, né? O um momento teve um momento que pareceu que a Jamaica ia conseguir empatar uma bola ali no bololô dentro da área, foi tirada quase em cima da linha. E a Jamaica fez muito, muito pouca coisa além disso, mas ainda assim, pelas circunstâncias, é uma campanha muito honrosa da Jamaica, né? É, não... Podemos não gostar dos, dos métodos, mas é, chegou em oitavas de final. Um, 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 é uma seleção aí que tem seus problemas de estrutura, como muitas outras, mas chegou bem longe. O podcast de Copa do Mundo da Trivela tem o oferecimento e
1: a parceria da KTO, kto.com, faça apostas esportivas se quiser na KTO, e o faça com responsabilidade, só aposte aquilo que você pode perder, aposte para se divertir, mas faça na KTO, que está sempre apoiando a comunicação independente, a comunicação da Trivela e da Central 3, principalmente em tempos de Copa do Mundo. Manda um abraço para o Daniel Mello, para o Vitor Costa, para o Tiago Barbosa, o Tiago Echatz, é, o Leonardo Braga está aqui presente, José Sobreira, sempre presente, Miguel Fortunato, bom dia para quem é de Copa, para você também, Vinícius Carrillo, bastante gente conosco, é, eu vou mandar um abraço para você, Lívia. A gente vai entrar um pouquinho mais aqui falar sobre a vitória colombiana e ver como são as coisas, né? É, ontem mesmo o Matias falou aqui com a gente sobre, é, é, citou uma certa crítica no, na, naquele país, né? uma crítica da, da, da crônica colombiana sobre o desfalque na lateral esquerda, que era um desfalque evitável. A Colômbia poderia ter poupado uma jogadora importante, que era a Vanegas, e a jogadora acabou tomando o segundo amarelo, foi desfalque, entrou em campo hoje, a Ana Guzmán. Ela tem 18 anos, nenhuma experiência de Copa do Mundo, e ela, como lateral esquerda, puxou para dentro, cruzou com o pé direito, uma bola perfeita na diagonal, pegando as costas das águas da Jamaica, encontrando a Usme dentro da área para fazer o gol. Foi a jogada da partida, foi o suficiente para a Colômbia conseguir a classificação, e só depois disso que apareceu algum espaço para a Linda Caicedo fazer jogada de mano a mano, para Colômbia contra-atacar, é, eu queria uma avaliação sobre uh, o que fica dessa Colômbia. Né? Como o Bonsa avaliou o primeiro tempo como um primeiro tempo ruim das duas equipes, inclusive da Colômbia, eu quero saber se você gostou do segundo tempo e, de maneira geral, se você acha que a Colômbia uh, chegou no teto ou se a gente tem o que esperar da Colômbia daqui para frente.
0: Bom dia, amigos. Bom dia, Travelers. Cara, assim, eu fico até um pouco chocada de ver o que é essa geração tão novinha da Colômbia, chamando a responsabilidade, é, jogando bonito. E eu acho que estava faltando um pouco mais disso, inclusive, na, é, nessa Copa. Estava faltando essa ginga, sabe? Eu, eu não sei se vocês sentiram a mesma tiveram a mesma impressão que eu, mas eu vejo seleções muito mecânicas... Inclusive, a, a Cristiane deu uma entrevista para a Trivela, para a gente, é, publiquei hoje de manhã no site, falando sobre isso, porque não é uma, uma grande Copa, é uma Copa um pouco abaixo, se a gente for olhar para a parte técnica. E ver essa Colômbia, que tem uma criatividade diferenciada, é, é um pouco chocante, assim, porque são jogadoras muito jovens, né? então entrando num momento extremamente delicado, né? A Ana Guzmã, pô, tinha ali um, acho que sei lá, o que, o que vocês estavam fazendo com 18 anos? Eu tava, cara, eu tava eu tinha acabado de começar a faculdade, eu não sabia o que, que eu tava fazendo da minha vida, sabe? Imagina você entrar numa, numa oitavas de final de uma Copa do Mundo, sabe? Então, assim, é, e aquele. Aquele domínio da, Catali, da, da Catalina é um negócio absurdo, de outro mundo. É, então, assim, você vê que não é uma jogadora diferente nessa, nessa Colômbia. Né? Não é só a Caicedo. A gente tem ali é, qualidades diferenciadas em cada posição e jogadoras que têm para onde crescer. Eu não acho que a Colômbia atingiu o seu teto. É, é importante ressaltar isso, Yami, porque... Ainda tem bastante coisa para explorar, as jogadoras são muito jovens e é uma geração que ainda vai amadurecer. Então, mesmo que caia numas quartas de final, a gente vai ter aí Olimpíada, é, imagino né, que, que possa acontecer de uma classificação. A gente pode ter, daqui quatro anos, uma Colômbia ainda mais amadurecida para disputar. E eu acho que essa é uma geração de ouro, uma geração que ainda vai dar muita alegria para o povo colombiano.
1: É, se você imaginar que esse lado esquerdo, né? Porque é, não é só a, é, quem deu assist, assistência para o gol, mas a, a própria Linda Caicedo, já tão falado. Você tem um lado esquerdo colombiano com 18 anos, né? Então você consegue imaginar é, esse lado esquerdo na Copa de 31. Ainda não vão estar experientes, elas vão estar jogando, né? Então, é, de fato, o futuro é. O futuro é promissor para a Colômbia e não tem segredo, no fim das contas. Você planta, você colhe. O futebol colombiano está plantando, está colhendo bem. Leandro Stein, deixo o meu abraço para você. É, a Colômbia vai enfrentar a Inglaterra. É, eu acabei de citar a Linda Caicedo. E você vê, a Linda Caicedo joga pela ponta esquerda. E do lado direito da defesa inglesa, a gente tem só a melhor lateral direita da história. No futebol, provavelmente, né a gente vai ter, por, por exemplo, esse confronto, que é um confronto muito promissor. A Inglaterra não fez lá muita coisa nas oitavas de final, é claro que sai é, como favorita, mas queria te ouvir, queria te ouvir sobre a classificação colombiana, sobre é, 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 esse misto, né? Porque uma hora a classificação da Colômbia agora, com certeza, essa campanha da Colômbia já tem garantida a festa. Esse time vai
4: ser festejado, mas por que não sonhar um pouco mais? Essa campanha, campanha da Colômbia, sim, me lembra outros grandes momentos da seleção como um todo, né, Eu tinha citado em outro programa, por exemplo, é, o que aconteceu com a Colômbia na Copa de 90, né, o resultado contra a Alemanha, que é basicamente um despertar para o mundo do futebol colombiano num contexto tão pesado dentro do país, é, e essa campanha, assim, da Colômbia, pela maneira como as coisas têm acontecido, pela qualidade do futebol, é, pela mobilização que existe ao redor da seleção, me lembra também a Colômbia da Copa de 2014, né? E aquela seleção, de certa maneira, marca um renascimento da Colômbia, depois de longos anos fora de Copa do Mundo, com uma geração de jogadores históricos e, sim não vou dizer que são tão emblemáticos quanto os jogadores dos anos 90, mas assim, grandes talentos muito festejados na Colômbia, né? E acho que tem um pouco essa marca, a seleção, tem a, a perspectiva de, de crescer, e tem algumas jogadoras até mais tarimbadas assim que, que fazem a diferença. Né? A USME é uma dessas jogadoras que a gente conhece muito bem, principalmente da Libertadores, né? Uma das Assim, chata de enfrentar na Libertadores os times brasileiros já bateram de frente com a USM tantas e tantas vezes na, nas competições locais pela, enfim, pela representatividade que ela tem nos clubes da Colômbia e mais uma vez né, agora na Copa do Mundo também apresenta essa liderança essa, é, essa capacidade decisiva, essa maneira como irrita as adversárias de certa maneira, então acaba sendo uma personagem muito grande dentro dessa Colômbia também, dentro do que faz a seleção, dentro do que essa união de jovens, mas também com, com suas figuras mais emblemáticas, é, lideranças mais antigas da seleção local, isso acaba sendo bastante marcante para a Colômbia, que enfim acaba representando um continente inteiro agora, né? Pelo que for, foram as campanhas curtas do Brasil, mas mesmo das seleções da Concacaf por aquilo que não aconteceu é bastante importante, e assim, pensando na... Você estava falando de lado esquerdo, eu fiquei pensando também no lado esquerdo da França, né porque é impressionante como funciona aquele lado esquerdo, a, a dobradinha ali da, da caixa Ui da, da baixa funcionou muito bem nesse jogo, a França pode é, ser um time que ainda está se encontrando, que ainda está achando sua força dentro dessa Copa do Mundo, mas parece que apresenta um caminho nesse momento. E aí, tendo duas atacantes com, com tanto poder de fogo, né, como a Leomêia e a Diani, tendo essa, essa esse crescimento dentro da competição, essa esse rejuvenescimento dentro da competição, também é uma seleção que, que acaba merecendo mais olhares do do que recebeu depois da estreia Sim. contra a Jamaica, né? A Jamaica nesse início de Copa, né, nessa curta participação de Copa do Mundo, que é muito destacada, é, mostrou como é muito competente para se de defender, mas no ataque ficou devendo demais, né, em produção ofensiva do que foi essa campanha na Copa do Mundo, a França ainda foi paralisada por isso, mas nesse jogo contra Marrocos, que era uma seleção que claramente tinha essa missão de se defender, dentro do que a França poderia produzir, foi impressionante a maneira como a França construiu rapidamente o resultado, conseguiu abrir os 3 a 0 relativamente cedo para poder administrar a vitória, e é, é outra seleção, que acho que tal qual a Inglaterra, né? uma seleção sabidamente forte no papel, é, tem uma estrutura de futebol muito boa, até por, por seus principais clubes, é, pela força da liga, mas que agora parece engrenar na Copa do Mundo e, e assim, peita a Austrália. Né? A Austrália acho que tem uma confiança maior pelo que tem feito na Copa do Mundo, mas é um dos confrontos mais equilibrados aí na sequência da competição.
1: Luci Bronze.
4: <coughs> Perdão, Lucy Bronze ou Maurine? A Maurine era monstruosa, né? Eu gostava Perfeito, muito da monstruosa, Maurini. né? Sabe o que eu, assim, eu. Acho que eu... tamanho de história, a Luci Bronze vai acabar levando os holofotes, mas a Maurine, o auge da Maurine era impressionante.
1: Quando eu me mudei para Maceió, eu ficava numa barraca na Praia da Jatiuca, é, e a, a Maurine ficava ali ao lado, porque, enfim, o, o marido dela, o né, Wellington, era zagueiro do CSA, e ela estava lá é, morando em Maceió com ele. Eu tive algumas conversas com a Maurine, grandíssima jogadora. É, e baita, né? Baita rabo de cavalo lateral, depois que eu fiquei cabeludo, tentei fazer aquele rabo de cavalo lateral, nunca tive, é, nunca logrei. Então eu quero mandar um abraço muito especial para o Jefferson Oliveira, que me mandou um e-mail, mas um e-mail que cita todos nós aqui da Trivela. Jefferson, se você autorizar, por favor, me inscreva. Se, se você me autorizar, eu passo a mensagem também para os meninos da Trivela. É, porque, nossa, que mensagem bonita que você me mandou. Na quinta-feira é o aniversário, eu desejo que você passe aí em Brasília seu aniversário com a maior alegria, saúde boas energias do mundo. A gente faz isso aqui com muito carinho e quando recebe mensagens como a sua, a gente ganha mais do que o dia, cara. A gente ganha. parece que a bússola conserta, a gente volta a enxergar o norte no nosso trabalho. É muito gostoso receber mensagens como a sua. Um beijo pra você. E um beijo, um abraço também para Matheus Buzatti, o João Vitor Gobi Cassolta. Tá que surpresa boa, vocês ao vivo. É, a gente está de manhã durante a Copa do Mundo, talvez agora... A gente vai anunciar, é, a gente sempre fala é, com antecedência nas redes sociais quando que a gente entra, durante a Copa do Mundo, como a Copa está indo de madrugada aí a gente também está acertando uh, os horários. Um, um jogo que termina às 6 da manhã, não tem por que a gente falar sobre as 9 da noite. Até tem, mas se a gente pode falar às 10 da manhã, por que não? Ô Lobo, o Stein acabou de falar, já abriu o caminho para a gente falar sobre a França, com 25 minutos o jogo já estava 3 a 0, é, isso a gente já tocou esse assunto ontem um pouquinho, né? a gente já falou um pouquinho sobre uh, o preço de você ter é, surpresas na Copa do Mundo, é que essas surpresas, uma hora é, a corda pode arrementar, <coughs> eu estou um pouquinho rouco, peço desculpas uma hora a, a corda pode arrebentar. Né? Então o time está no limite, está no limite. Você vê, para falar sobre a própria França, né a gente teve uma época em que o futebol masculino era tomado pelo carinho, pela Islândia. A Islândia e tal. Quando a Islândia pegou a França na Eurocopa, teve uma hora que chegou no limite, tomou de quatro. Agora Marrocos é mais ou menos a mesma história, né conseguiu classificação, já foi heróico por si. Mas assim como na estreia da própria Copa do Mundo, o Marrocos não, não conseguiu jogar, não, não conseguiu separe, né, com 25 minutos de jogo estava 3 a 0, acabou 4 a 0, mas o que fica, né, o que fica? A gente tá falando de uma região da bola que precisa de desenvolvimento, a gente tá falando de uma seleção marroquina que no Qatar, alguns meses atrás, parece que reacendeu, e a gente tem visto nos últimos anos clubes marroquinos, a gente, é, é, né, esse intercâmbio que as redes sociais dão pra gente, a gente cada vez mais conhece as torcidas, o ambiente de futebol marroquino, que é algo é, muito forte, e o time feminino de Marrocos, é, até pelos costumes, até pelas vestimentas, até pela, pela, pelo, pelo simbolismo de mulheres praticando futebol, é, já é uma história grande. Não deu certo, claro, não, acho que era provável uma derrota desse tamanho para a França, mas fica, acho que, um saldo positivo para a participação marroquina na Copa, né?
2: Ah, fica, fica sim, fica um saldo... Aliás, é, é um saldo positivo para a África, né, como um todo, eu acho. Pelo, pelo que a gente falou, classificou três times, foi um momento importante. É, e, assim, Marrocos tem um aspecto simbólico também, né, de uma jogadora de Marrocos que joga com hijab e tudo mais, lembrando que a FIFA proibia isso até pouquíssimo tempo atrás. É, e aí, assim, é, eu sempre repito aqui, a gente pode ter discordância sobre como é, as mulheres são tratadas em alguma religião, mas a gente não pode proibir que as pessoas... É, pratiquem a sua religião e respeitem os preceitos da sua religião. Então, não faria nenhum sentido. Se fosse uma coisa que prejudicaria os, os adversários, digamos, é, que, por exemplo, é, parou de se poder usar brinco ou anéis e tudo mais no futebol, porque isso pode, eventualmente, enroscar no adversário, causar algum tipo de ferida. Não é o caso do hijab, né? não prejudica em nada o, o, as adversárias, né? Então, é, que bom. Então, acho que simbolicamente é uma vitória também, porque a gente vê uma jogadora vestindo, podendo exercer a sua religião de forma livre, que é o que tem que ser feito mesmo, né? É, e do ponto de vista futebolístico, é, eu acho que é um sinal. Primeiro, a CAF, né, a Confederação Africana, deveria olhar para essa Copa já com é, um olhar de que tem um potencial ali... É, guardado e que o investimento no futebol, né? É difícil. A CAF é uma instituição difícil de confiar, né? É como boa parte das confederações, na verdade. Mas é, eu acho que é uma oportunidade que está sendo mostrada que o futebol feminino é, africano tem muito potencial é, para fazer muita coisa. Como você falou, o futebol é, marroquino masculino é muito forte, né? No, no continente africano os clubes marroquinos são sempre candidatos é, importantes né, para ganhar a Liga dos Campeões africana, isso é bastante constante, é um, são times que costumam é, causar é, manchetes né, por, por é, torcidas fanáticas, enchendo estádio e tudo mais. Se você trouxer um pouco desse incentivo né, para o futebol feminino, pode ser que a gente veja daqui quatro anos um futebol é, Africano como um todo muito melhor e acho que para a campanha de Marrocos é muito importante é, chegar numas oitavas de final. Era totalmente, é, foi totalmente inesperado, né? Era inesperado que classificasse num grupo é, que tinha a Alemanha, que tinha a Coreia do Sul, que é um time mais forte, tem uma liga muito forte, né? Rica, a liga sul-coreana. A Bia Zanerato jogou lá por anos. Foi uma. É uma lenda por lá, né? Se tornou uma jogadora muito importante no futebol sul-coreano em boa parte da carreira. É, então, enfim, é uma liga, é, é uma seleção que a gente esperava mais classificada que a marroquina. É, então, acho que é um bom sinal. É, chegou no limite. A França é um time muito melhor, né? É, na verdade, o que a gente, a França, o que a gente viu na Copa até aqui, ao contrário de Marrocos que surpreendeu muito positivamente, a França eu achei que ficou devendo. Como a gente falou, né? o que mais deu raiva do Brasil perder da França não foi porque a França deu um banho de bola. Porque se fosse isso, a gente ficaria conformado. Faz parte do, de você quando é um adversário é muito melhor. O que aconteceu foi que a França não vinha sendo uma seleção da altura que se esperava, né? no sentido de imposição de, é. é, como jogo. E, e aí, desse, nesse jogo, diante de uma adversária que parecia ter passado até do seu limite a França decidiu o jogo com muita rapidez, muita facilidade, é, até aproveitando umas falhas defensivas né, de Marrocos, umas falhas que não podem acontecer né, nesse nível, e aí é, decidiu o jogo. E agora, assim, é, é aquele negócio, a França não jogou grande coisa na fase de grupos, mas passou, Agora atropela Marrocos, e aí é, acho que foi o Bonsa que falou na última que chega uma assim. Quando você chega nessa uhum. fase da Copa, não importa muito como você jogou antes, né? O que importa é, é o que você, né? Ainda mais sendo uma seleção com, com talento. É o então, um que
3: candidato. eu, eu que ia dizer, é que, que acho que eu estava com a impressão da França parecida com a da Inglaterra, né? Que assim as jogadoras estão ali, elas têm, né? É, tem a qualidade no time, não fez uma boa Copa do Mundo até agora mas a Copa do Mundo às vezes só precisa encaixar na hora certa né e se a França fizer isso também é, fez contra Marrocos fez um bom jogo mas era um jogo bem desigual também né mas se fizer isso nas quartas agora vai pegar a Austrália pode ter uma, uma Copa do Mundo bem boa
1: Pois é, eu quero mandar um abraço para o Jackson Oliveira, para o Hildson Oliveira, são irmãos, o Hildson disse que queria desgostar mais da França, mais abaixar a Karchoui, a Diany, ou impedem, que baita jogadoras de bola. Pois é, Hildson, eu jogo essa para a então, é, é para a gente fechar a conversa de, de, de França, né, de França 4, Marrocos 0, e de fato eu acho que o jogo mesmo, a história do jogo em si é... é foi um monólogo, né, o jogo já estava encerrado cedo demais, não tem muito o que a gente é, falar sobre o jogo em si, mas a gente sabe que Copa do Mundo é retrato, e né, não é um filme, é muitas vezes um retrato, é, o tiro é muito curto, é tudo muito rápido, e mesmo agora que a gente está nas quartas de final, vai começar as quartas de final, o que se produziu na primeira rodada, é, às vezes parece que já está longe demais também, né, é, esse é um paradoxo da Copa do Mundo, né? É tudo muito rápido, mas o que aconteceu na primeira rodada já está tão longe, tão longe, que a gente pode até descartar, de repente, em alguns casos. Eu pergunto para você se esse 4x0 reposiciona a França, porque as jogadoras boas estão lá. Muitas lesões, muitos desfalques, mas continua sendo um time muito forte. A gente já começa a projetar a possibilidade de um França e Inglaterra na semifinal, por exemplo. A França vai enfrentar as donas da casa, não é um jogo simples, é verdade, mas é, é, você acha que é possível esse relâmpago, essa fagulha, essa, né, essa coisa da, da, do retrato da Copa do Mundo mudar mesmo o astral, mudar mesmo o ar da França e a gente ter uma nova seleção de novo favorita ao título a partir de agora?
0: Olha, assim, é, eu acho que a França sempre entra com muita força por conta do nível das jogadoras, né? até mesmo aí o, o comentário, acho que do Jackson, né, que você falou, é, ou do Hilton, não sei. É, sim, são jogadores diferentes que têm muita qualidade, que crescem em momentos de, de decisão. E a gente não pode esquecer que essa troca de, de comando é, deu né, esse, esse, essa injeção de ânimo também na seleção. É, poderíamos ter agora... Nessa, nessa disputa de, de 2023, uma seleção sem Renard, por exemplo, né? sem a, a Wendy, que é a, a principal jogadora da, da seleção francesa. E, e com a troca de gestão, nós tivemos aí um, o retorno da debandada. Então, são jogadoras que é, se juntaram, se uniram, é, pediram mudanças, não estavam satisfeitas é uma França já que vem mudando e chegou nessa, nessa Copa tendo que se provar também, porque o problema de bastidor muitas vezes afeta muito mais do que uma, uma, uma seleção que está ali um pouco abaixo tecnicamente, mas que está unida no vestiário então eu acho que essa união da, da França, esse, esse crescimento que a França teve é, da primeira fase e agora uma vitória extremamente maiúscula é, dá um gás eleva o moral e, e prova que não é aquela aquela aquele time fraco que a gente achou que, que, que ia chegar agora um time enfraquecido no caso né porque não é um time fraco mas seria uma seleção enfraquecida se não tivesse trocado gestão se não tivesse acho que implementado novas no, no, um novo esquema tático também que está muito bom é, eu acho que essa troca de treinador foi necessária é, e é, é o resultado do trabalho do Renard agora, é, o que está acontecendo com a França. É um time bom, é, não sei se é o favorito ao título, é, eu diria que ainda vai precisar mostrar mais futebol contra é, a Austrália, mas, é, cara, eu vejo que realmente a, essa Copa do Mundo foi assim, fundamental para mostrar que, gente, a França não é um time enfraquecido, a França é uma potência do futebol feminino.
3: Eu acho que vale também até ressaltar o ponto de que teve essa revolução na França, né? E que o trabalho do Révei Renard. revolução do outro, né? na França é perigoso. É... Juro que não foi intencional. Né? Cara, assim... é... 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 eu falei assim
0: agora.
3: É, seleção francesa, seleção é... francesa masculina ou feminina está sempre sujeita a revolução, né? É sempre a seleção mais propícia a motins. É, mas é, o trabalho do Réveo Renard começou em março, né? então também é natural que, à medida que a, que a, a, seleção, a Copa do Mundo anda, é, a tendência é que a França também melhore. É um, é um porque...
0: trabalho muito novo, né? É, Não tem...
3: É, é um trabalho novo e o técnico é novo na modalidade também, né? Ele é um treinador excepcional do futebol de seleções, é, masculino, mas também está fazendo seu tra primeiro trabalho no feminino, né? Então, também tem ali uma adaptação a ser feita.
0: E eu acho que ele está fazendo isso perfeitamente, tá? Ele uhum. tem uma leitura de jogo muito bom, ele sabe explorar é, muito bem a questão do ataque da França, que até então estava é, um pouco paralisado ali na bola aérea, e agora parece que tem um pouco mais de recurso, é, jogadas mais por dentro, então assim... Cara, foi um boost. Foi um boost, foi uma injeção de ânimo e também uma mudança muito significativa, eu acho que, para o estilo de jogo da França.
1: Eu quero lembrar os senhores e as senhoras, uh, que este podcast é um oferecimento da KTO. KTO.com é o endereço. Com o cupom Trivela, você tem 20% de free bet no seu primeiro depósito. Entra lá, kTO.com, fuça as várias modalidades, os vários esportes. Tem as Cateodes, que é um modelo criativo e autoral é, e engraçadinho, bem-humorado, de apostas. Tem também as Malandrinhas. A Malandrinha, né, o Lobo? Malandrinha. A malandrinha, malandrinha que, é um, que é um... oh meu Deus do céu, hein? Tá difícil hoje, a, não a malandrinha, a malandrinha, que é uma, uma, uma forma... É, é, é uma loteria esportiva, né? Você aposta em vários jogos ao mesmo tempo ali. Você é, tem a Cateol como parceira? A gente tem a Cateol como parceira há muito tempo. Você tem a nossa indicação. Se vai fazer apostas esportivas, o faça na Cateol. Sempre com responsabilidade, sempre apostando só aquilo que você pode perder. A gente já tem as quartas de final decididas, né? Os, os confrontos. Eu vou passar aqui como é que está na Cateol. Como é que estão as cotações. Espanha e Holanda? Espanha paga 2, ah. Holanda paga 3,75. Para a KTO, a Espanha favorita. É, Japão e Suécia. O Japão paga R$ 2,25. Suécia paga R$ 3,25. O Japão é um pouquinho na frente. A Austrália e França. A Austrália paga R$ 3,50. A França paga R$ 2,14. A França na frente das donas da casa. do é, favoritismo, segundo a KTO. E Inglaterra e Colômbia. Inglaterra pagando R$ 1,52. E a vitória a colombiana pagando sete, isso no tempo normal, você tem como apostar em empate, tem como apostar só em quem vai classificar, tem como apostar em cartão, em gol, escanteio, tudo mais, entra lá em kto.com e faça a sua uh, aposta, a gente Sim. indica a KTO e agradece a parceria de sempre, principalmente nessa Copa do Mundo.
2: É, eu, eu ia só citar, Yamin, que nessas cotações o confronto mais desequilibrado né, para a KTO, é, na cotação da KTO, é a Inglaterra e Colômbia, né? O que eu acho interessante, assim, se você é, você pode fazer uma mistura de, de de uma aposta maluca com uma torcida, é, porque assim é claro que a Inglaterra é favorita, é uma seleção claramente melhor do que a Colômbia hoje. Mas o futebol que as duas estão apresentando não é a, a distância não é tão grande. É claro que a chance muito maior é da Inglaterra vencer. Mas se você gosta de uma emoção, você quer um motivo a mais para torcer, 7 para 1, se você puser 10 na Colômbia, a Colômbia levar... E sempre lembrando que aqui, essa cotação que você deu é para tempo normal, né? Não vale... Isso. Tem o da classificação que é mais baixo. É, mas, pô, 7 para 1, eu acho que é, é divertido, assim. Não é muito não é muito prudente, mas é divertido. <risos>
1: No tempo normal tem isso também, né? Se, se der 0x0, 0, você tem o seu dinheiro de volta na Copa do Mundo e tem um ganho antecipado. Se o time que você apostou abrir 2x0, o dinheiro já cai para você. KTO.com. E tome nota, papel e caneta. Quinta-feira, dia 10, às 22 horas, Espanha e Holanda. Sexta-feira, e 30 da manhã. É, parece outro dia, né? Mas é rapidinho. Se Espanha e Holanda tiver prorrogação, por exemplo, Japão e Suécia começa pertinho. É, às quatro e meia da manhã, Japão e Suécia, na sexta-feira. No sábado, quatro da manhã, Austrália e França, e na sequência, sete e meia, Inglaterra e Colômbia. Jornada dupla, na madrugada, barra manhã, de sábado. Espanha e Holanda, começa a, 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 a fase de quarta de final, né, está Stein? Com um, 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 a gente já falou, eu, eu pelo menos citei ontem que é a partida que mais me instiga, é a partida que eu acho que a bola vai ser mais disputada, vai ser um jogo onde as valências, as características das equipes mais me causam curiosidade de ver como o jogo vai se desenrolar. É, mas quero te ouvir, para a KTO, por exemplo, a Espanha é favorita. Para mim,
4: a Holanda é favorita. Bom, é, assim, pegando o que foi o grande confronto da Espanha nessa Copa do Mundo, né aquilo que, enfim, ficou devendo contra o Japão, a maneira como teve dificuldades de enfrentar os desafios da, da partida contra o Japão, de fato, acho que é um pouco difícil ver uma superioridade é, marcante assim, da Espanha. Por conjunto, né, era uma seleção que já tinha uma, uma expectativa em relação do que poderia fazer nessa Copa do Mundo, porque é uma base... É muito bem estabelecida nos clubes né? e, no caso, principalmente no Barcelona, mas é uma seleção que, entre os altos e baixos dessa Copa do Mundo, entre o que, que pode fazer, eu também fico com essa desconfiança, porque o que a Holanda mostrou nessa Copa do Mundo é como pode competir. É, tudo bem que os Estados Unidos acabaram caindo cedo, mas o jogo da fase de grupos é, é bem um retrato né? do que essa essa seleção holandesa pode fazer, é uma seleção que tem desfalques importantes nessa Copa do Mundo, assim, no, nos últimos ciclos, né, em relação ao que, que a Holanda já fez em Eurocopa e Copa do Mundo no ciclo anterior, mas esse ciclo tem sido um pouquinho mais acidentado em relação às protagonistas do time, em relação à lesão, em relação mesmo à, à suspensão de jogadoras importantes, mas é uma seleção que transmite uma, uma capacidade... <coughs> Defensiva muito boa nessa Copa do Mundo, né? Sofreu um pouco com a velocidade da África do Sul nas oitavas de final, é verdade. Mas esse jogo contra a Espanha ele tende a ter um, um desenho diferente, né? Pensando que a Espanha vai ser uma, uma seleção para exatamente equilibrar a posse de bola para talvez ter, ter mais posse de bola do que a Holanda, e é uma seleção que defensivamente assim me, me agradou nessa Copa do Mundo, né? Mesmo esse jogo contra a África do Sul. A África do Sul criou muitas oportunidades, mas a Holanda conseguiu de certa maneira diminuir um pouco essa essa dificuldade dos lances, né? Assim, foram lances geralmente abertos de contra-ataque, mas a Holanda teve um, um bom controle. Foi um, uma boa partida da da Vans do do lá, a goleira. Então tem, tem essa possibilidade da Holanda também num jogo defensivo. É, dificultar a Espanha por mais que a Espanha chega, chegue com moral lá no, no alto por, por aquilo que foi a sobre a Suíça na, nas oitavas de final.
1: Ficaremos de olho então. Primeira partida Espanha-Holanda. horário bom, né? Horário das 10 da noite quer dizer, bom para quem? Né? Bom para o Bruno Bonsante, né?
3: Não, é difícil Ele, depois é... porque o, o, o metrô fecha aí você não consegue voltar. Jogo 10 da noite, é.
1: sabe tem que, que tem ser uma. Tipo, é... 9 Houve uma época, né, Bonsa, quando éramos mais meninos, que os jogos começavam às 10 da noite em São Paulo e todo mundo perdia o metrô. É, agora os jogos começam às 9 e meia, houve a determinação. Só que agora o, o VAR... Quem disse que, se, que, que a sociedade
3: não melhora, né? Tá. É, só,
1: só que tá dando na mesma, Bonsa, porque naquele tempo que o jogo começava às 10, é, só tinha três de acréscimo, né? É verdade. Agora começa às 9 e meia, mas tem 11 de acréscimo, 14... É e acaba tá acabando meia-noite do mesmo jeito, cara. Cálculo de futebol agora é duas horas, não é mais uma hora. Tá dando
3: umas coisas meio estranhas, né? A Premier League vai começar a fazer essa, essa palhaçada aí também essa, essa temporada, né? Aí eu, eu... começo a ver os gols assim, né? Tipo, gol aos 90 mais 11, mais aos 12. Aí fica achando que contra uma confusão no jogo, mas na real é só os acréscimos que eles estão dando muito liberalmente.
2: É, eu sempre achei que essa coisa de cronometrar é, não servia para futebol. Assim, o jogo cronometrado, como é no basquete, por exemplo. Mas é. eu começo a achar que pelo menos vai ter que ser testado, porque nós estamos <risos> chegando num ponto de ridículo porque o problema do jogo cronometrado é que ele dura mais, né? As pessoas, eu, eu sempre brinco assim. Às vezes você tá vendo basquete, né, Amir? Aí tá lá, falta três minutos para acabar. Aí alguém vem assim, não, a gente precisa sair. Não, mas falta três minutos, só pode esperar. Só que três minutos demora meia hora na NBA, né? Porque fica aquele para, não sei o quê. Ainda mais os três últimos minutos, né? Então, mas eu começo a achar que o futebol eu deveria testar, testa num torneio pequeno de base e tal, para você fazer avaliação. Mas eu acho que vai ter que ser testado porque se em vez de você coibir a perda de tempo, você só acrescenta tempo, no fim a gente tá perdendo tempo igual, né? É, enfim, é uma questão.
1: Exato, é, exato. Uma das coisas que eu mudaria, não sei quem que perguntou dia desse, foi a Lívia, talvez, perguntou o que, que a gente faria se, se assumisse a FIFA, né? Qual seria a nossa primeira medida se a gente assumisse a FIFA? É. Foi você, né, Bonsa? Eu... Eu tiraria o relógio do juiz. Eu acho que o, o relógio é do quarto árbitro, o relógio é da mesa. E quem decide quando o jogo termina é a mesa, e eu faria com que os acréscimos fossem com o cronômetro parado. Porque os acréscimos... É, não existe acréscimo dos acréscimos, né? Então, se você dá quatro minutos de acréscimo, e no terceiro minuto alguém se machuca por seis Nossa, minutos... Nossa,
0: gente, sim. Continua eu queria, faltando eu queria, um minuto. Eu queria só fazer um... um... Um puxadinho aqui desse... Como eu odeio o acréscimo dos acréscimos. Isso daí, para mim, é, é, é uma aberração do futebol. O, o é uma aberração.
3: O famoso deu mais um, né? é Mas você sabe que isso, é, isso é coisa do Brasil, mais, né?
0: Mais cinco. É, é um negócio surreal. É. Aquele jogo da... Ó, o jogo das francesas, por exemplo... Das francesas não, da, 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 foi da Alemanha. Gente, era até empatar o um negócio, sabe? Então, assim, <risos> Foi eu, fiquei 16 anos. Muito, eu fiquei eu fiquei, é. assim, eu, eu fiquei horrorizada, horrorizada, e eu, eu não consigo digerir esse assunto.
3: Mas eu acho que é do Brasil, sim, porque a gente é meio tarado por burocracia, né? Então, tipo, o é. mais um, na real, é, tipo, assim, ah, eu tenho que explicar por que o jogo chegou a 52 <risos> e não a 48. É,
2: não, e sendo que acréscimo, na verdade, é tempo mínimo de acréscimo, né? Não é máximo. Sim, então, é, é. o juiz, é, é, é normal que se o juiz deu três, ele pode estender para cinco é que eu acho que a gente tá chegando nesse ponto que a FIFA tá usando o parâmetro errado. Você tem que coibir a perda de tempo para impedir, né, que o, o jogo se estenda desse jeito. Quando você faz o contrário, na verdade você continua incentivando os caras a perderem tempo, né? Porque, por exemplo, se você tá tomando uma pressão desgraçada do time adversário e você faz o que a gente vê no Brasil, né, a mim muito claramente no futebol masculino, que é o cara, o goleiro, o goleiro que tá ganhando sempre sente dor, é uma dor é a dor da vitória. É incrível. Todo goleiro ganhando tem dor. Aí, assim, vale a pena perder. mesmo que o juiz dê 20 minutos de acréscimo, você para o time adversário no melhor momento do time adversário. É, é para isso que é feito. É mais do que uma questão só de perda de tempo, né? É uma questão de você esfriar o jogo, quebrar o jogo. E isso tá valendo a pena. Continua... Mesmo que o juiz dê 20 minutos de acréscimo, vai valer a pena. Porque você já quebrou a pressão adversária, né? Exatamente. Então não
0: Exatamente. Não, gente, sério, isso daí é uma aberração. É uma aberração. Eu queria realmente, assim, matar a pessoa que, que criou isso.
1: Revoltadíssima, Lívia Camilo. Com, com os famosos é... velhinhos da
4: FIFA, né? Ele apontou o dedo e falou que quer matar. Precisa matar, deixa que o coração deles faz isso em pouco tempo.
1: Calma, gente, esse é o bingo da amizade, tá tudo bem. Carlos Henrique, um abraço para você, Jonathan Lucas, olá pessoal, bom trabalho a todos, cheguei atrasado, chegou atrasado nada, você pode voltar no começo, depois você assiste o podcast, você tá aqui com a gente, é o que nos uh, mais importa. Varley, tá aqui, Varley Oder, salve tivelistas, passando para deixar o meu like, É o like é importante, assim, vocês conversam com o robozinho também, que deixa a gente mais em evidência nas homepages por aí, e as homepages do YouTube, rapaz, a gente tenta treinar o algoritmo, mas tá entreinável, hein, tem alguns algoritmos hoje em dia que estão entreináveis, inclusive o algoritmo do Twitter, o algoritmo do, desculpa, do X, né, o algoritmo do Google, eu sempre faço, já falei pra vocês, tem dia que eu tô subindo um áudio, aí o áudio fica, né, quem trabalha com áudio sabe, né, às vezes fica 15 minutos para subir um áudio, né, pra você carregar e tal, Enquanto isso, eu treino o meu Google, me acostumei a treinar o Google. Eu vou no Google e fico jogando coisas aleatórias sobre futebol, assim, camisa de mundo, não sei o que, Rivaldo. Para o Google, porque ele é, pelo que eu entendi, o Google é assim que ele se... Para que você escreva gol branco 94 e venha o gol da Copa, não o carro. né? E, e não está dando mais. O Google só está me jogando bandalheira, o Twitter bandalheira. o YouTube só me joga Monark, coisas do tipo. Não dá não, o YouTube não dá, sobe uma trivela aí para rapaziada, deixa a rapaziada escolher o que quer assistir também, só assista o corte de jogador que fala que jogou de sacanagem aqui, que bebeu ali, que foi para balada ali. É, Brasil tá Paralelo
4: tá rolando também? Porque... Brasil
1: Paralelo. E o pior, né, cara, adquirir um notebook novo, o Stein e na hora de ligar o notebook novo, fazer as coisinhas ali, né, é, eu não sei que se eu cliquei alguma coisa de não... De não... Porque é tudo dirigido né, para a pessoa e eu rejeitei que direcionasse para mim assim, as propagandas. E assim que eu entrei no YouTube, mas veio cada propaganda sinistra que eu falei: Cara, é bom, hein? É bom essa coisa de direcionar a propaganda. É bom, é menos mal. É menos mal, porque olha. É, é o pré-sal, cara. É o pré-sal. A gente acha que tá lidando com. A gente está lidando com muita coisa feia na internet, mas tem o pré-sal, tem a deep, deep, deep web e dá para a gente fugir disso daí. Gladson Rafael Nascimento, boa, bom dia, boa noite, boa tarde para você. Hoje meu dia começou com Copa e termina com Copa também. Ruega Paranaense, semana de Libertadores, semana de Sul-Americana, mas a gente está em Copa do Mundo, em tempo de Copa, e por isso a gente não está falando, se dedicando com mais afinco a comentar essas partidas. A gente pede a compreensão de vocês. A gente tem que fazer escolhas editoriais em tempos de Copa do Mundo. A gente fez uh, as nossas. Mas estamos de olho, hoje à noite também assistirei as partidas e amanhã e quinta também. Gabriel Diegues, Japão favorito de um lado, Inglaterra favorito do outro? Pergunta ele. Acho que pode ser, mas para a gente fazer uma rodada final aqui, uh, quatro partidas andadas, eu vou... Eu vou né, porque a gente vai ter tempo de falar sobre, sobre as partidas, já falamos ontem mesmo, inclusive sobre, sobre o tamanho de Japão e Suécia, acabamos de falar um pouquinho sobre Espanha e Holanda, mas eu quero saber se alguém de vocês começa a puxar a fila aqui para eleger a melhor jogadora da Copa do Mundo no dia 8 de agosto. Alguém tem o um voto?
2: Está equilibrado. Nossa, Não está fácil. Difícil, hein? Difícil.
0: Nossa, muito difícil.
2: Eu, eu falei até no programa passado de ontem, eu colocaria pelo menos a minha Zala na, na disputa. E eu acho que ela é uma... Para mim, ela é a melhor jogadora do Japão e é, o Japão, para mim, é quem jogou melhor. Então, acho que ela tá nessa briga.
0: É, eu acho que agora, acho que as quartas, assim, serão fundamentais para a gente ver quais as, as, essas jogadoras mais brilhantes que crescem na hora da pressão, sabe? Acho que ainda é, vai. Vou, vou precisar das quartas para poder responder essa pergunta.
3: Acho que a Bonatita tá na briga também da Espanha.
2: Perfeito.
0: É,
3: Aliás, sim. o Stein destacou
2: é. ela antes da Copa, hein? Bom lembrar. está Eu... bastante da UMA. Bom,
3: ela joga no Barcelona é. também, né? <risos> Não. Não, mas é porque se falava
2: muito da Alexia, né? Da Alexia é. Buttigieg e tal, que era a grande ser, E ela nem tem sido titular com todos sim. os jogos, né?
4: Não, mas assim, acho que tem um peso muito grande dos mata matas assim, por regu regularidade, eu escolheria a Miasal, assim, sem muita sombra. Exato, de dúvida, exato. Unindo as duas. Mas aí, se você, sei lá, por exemplo, prestar a Bom Mati, a... não sei se a Bom Mati foi a melhor jogadora da Espanha na fase de grupos. Talvez se fosse para escolher uma da Espanha, sim, eu gostei mais da Hermoso. E aí não é um óbvio, mano. Bom, Santi, porque Hermoso está jogando no México. Né? Embora seja... Mas já jogou no Barça. Né? É, então, embora seja uma, uma personagem histórica da Espanha. Mas eu achei que, assim, na fase de grupos, a Hermoso foi melhor pela Espanha. Mas aí não, não dá para ignorar o que a, a Bom Mati fez na, nas oitavas de final. Então, é, acaba pegando um pouco disso. Eu acho que dá para a gente olhar com carinho é, talvez a, as jogadoras da Holanda, sim, também por uma questão de, de regularidade, uh, talvez a, a Rod, acho que, que pode ser uma citada da Holanda, mas é, assim, tem um equilíbrio e tem alguma, sei lá, a Le Somé, que está fazendo uma Copa muito boa, mas aí você tira o, um pouquinho a estreia. É, a Lauren James talvez fosse uma candidata para ter esse posto, mas se perdeu com, com a expulsão e, e não vai jogar muito provavelmente essa reta final. Então tem, tem essa, essa capacidade do Japão, assim, só para não ficar só na Miyazawa, é, porque, enfim, a Miyazawa tem tido esse impacto muito grande nos resultados, mas eu tenho gostado muito da, da Junendo pelo lado esquerdo. E acho que essa Copa é, é, curiosa, é curiosa pelo fato acho que no geral, né, os lados esquerdos dos times que estão indo bem estão se saindo melhor do que os lados direitos. Assim, se a gente for pegar um, um recorte assim, das seleções, é, é algo curioso. Talvez quando a gente for montar a seleção é, da Copa do Mundo seja muito mais difícil a gente pensar quem vai jogar pela esquerda do que quem vai jogar pela direita.
1: E... Até por uma questão mais ou menos varziana, amadora, corporativista, né? Uma Copa que está tão equilibrada na escolha da craque, é, olhemos para as zagueiras, né? A gente tem sempre a tendência de dar voto para quem mete gol, para quem decide as partidas lá na frente, se a Copa...
0: É, eu, eu ia, ia citar a velho. É um negócio, assim, absurdo, é absurdo o que ela faz. E... e... É um futebol, acho que, até um pouquinho distoante, assim, que é mais um futebol arte do que um futebol mecânico, do que a França costuma apresentar.
1: Por exemplo, o Gladson Rafael diz que a melhor jogadora da seleção inglesa para ele tem sido a Millie Bright. É, né, zagueira, capitã, líder, de repente a gente pode ficar um pouquinho mais de olho aí Uh, em sistemas defensivos jogadoras que estão fazendo com que essa Copa do Mundo, que é uma Copa do Mundo com alguns jogos amarrados, às vezes dá umas goleadas, a gente tem alguns joguinhos mais amarrados do que a gente esperava e talvez isso seja mérito de sistemas defensivos, não só uh, de méritos uh, dos sistemas ofensivos e atacantes. A gente está indo embora do podcast de hoje, a gente volta na quinta-feira já com tudo quentinho, com notícias com novas, com com, com toda a repercussão uh, uh, prévia, né, com toda a prévia ali das quartas de final, uh, a gente começa, né, lembrando de novo, começa com Espanha, Holanda e Japão e Suécia, na madrugada, né, na, na, na dobradinha quinta, sexta, e na madrugada de sábado, sexta para sábado, a gente tem a Austrália e França, Inglaterra e Colômbia. Enquanto isso, você lê sobre Copa do Mundo e muito mais em trivela.com.br, compra produtos da Trivela, produtos bons, cachecóis, canecas, camisetas, até agasalhos, em capred.com.br trivela, assina a newsletter, que a time da Trivela faz com muito carinho e é muito, muito bom, substec.com.br trivela, se não quiser não anotar aí agora, você pode entrar em trivela.com.br. lá você vai encontrar o caminho para a newsletter e para a loja e a Central 3 tem o seu financiamento coletivo em apoia.se Central 3, visite nossa cozinha também em central3.com.br Certo, Lobo? Estamos conversados? Beijo e abraço?
2: É isso, só o, o Substack é, é invertido, é trivela.substack.com. mas como você falou, é só entrar lá na, na home da Trivela trivela.com.br. tem uma caixinha para você Perfeito. se inscrever não tem nenhum é nenhum o só joga
3: substack trivela em qualquer ordem no Google é verdade consiga, vai, vai, porque
1: o Google é funciona difícil. bem demais o Google o que você põe não, no é, Google
3: é verdade
2: não é. não vai ter problema e é isso fiquem com a gente e aí e na quinta até porque nós vamos estar ainda na prévia da, das quartas vai dar para falar um pouquinho de outros assuntos Sei que tem gente que né a gente está vivendo aí momentos de Libertadores, sul americano dá para falar um pouquinho para ninguém ficar triste Quer dizer, alguns vão ficar tristes porque é vai ter se eliminado, é. né? É,
1: enfim, mas... Um beijo, Lobinho. Um beijo, Bruno Bonsante Sempre lembrando que a tri... na... na Trivela você nunca vai ler notícias como perguntamos ao chat GPT quem vai ganhar a Copa do Mundo. A gente faz uma coisa diferente. Um beijo para você.
3: <risos> um beijo. Até a próxima... próximo podcast. Lívia
1: Camilo, beijo para você. Você já fez alguma pergunta ao chat GPT?
0: Não. Um beijo. beijo.
1: <risos> Leandro Stein, eu tenho muita curiosidade sobre a opinião do Leandro Stein sobre o chat GPT, mas eu vou deixar para ouvir né, premium só na minha caixinha pessoal de conversa com ele. Beijo para você, Leandro Stein. Beijo. É melhor deixar em off mesmo. <risos> Mas é isso, senhor. Assim, a, a opinião sobre a propaganda do carro lá com a inteligência artificial da, da Elis Regina com a Maria Rita, vocês gostaram ou não?
4: Não, até porque eu, eu... Eu, assim, eu tenho uma crítica muito grande que ela desvirtua totalmente a letra da música, letra né? Da eu, música. Assim, a, além de tudo, assim, de todas as questões morais, eu, como um fã de Belchior, me incomodo muito com, com a maneira como assim, inverte a letra, né? Basicamente.
1: E um beijo para o professor André, que fazia o. Escola Pública, né, em São Paulo, aquele professor substituto. O professor substituto entra na roubada, né? O cara fala cinco minutos antes: Ó, oh, a oitava eta tá sem professor. Aí o cara entra e não sabe o que está tá sendo dado, não tem nenhuma. E uma vez entrou o professor André, escreveu na lousa como nossos pais, e dissecou linha por linha. Vocês sabem o que é Viu Metal? Não, não sabemos. Viu Metal é moeda, não sei o quê, isso aqui é uma crítica e tal. E foi muito impactante para três ou quatro pessoas, né? As, oito, as outras 38 pessoas da sala meio que cagaram para o professor André, para o Belchior, para como nossos pais, faz parte da vida. Um dia a gente, é, um dia a gente aprende a dar valor a quem está nos ensinando coisas bala. Professor André, um beijo para você.
2: E fica gente. uma discussão que é importante, que a gente é. não vai fazer, mas só para deixar para as pessoas pensarem, é, se é justo a gente usar a reprodução de imagem em inteligência artificial de alguém uhum. que já morreu, imagina alguém usando a sua imagem, a sua família, sei lá, alguém, depois que a gente já se for desse plano, alguém usando você para falar que as arenas são a melhor coisa que já aconteceu, e usando você para uma propaganda. Eu, eu fico incomodado, assim, eu não gosto muito, não. Então acho que tem que ter um, uma discussão ética sobre esse negócio aí. Como não tem jogo até
3: quinta-feira que vem, se vocês quiserem <risos> no nosso podcast... A gente...
4: Ah, e, e queria mandar um beijo também para o professor Antônio, que era substituto, porque essa é uma história peculiar, professor uhum. Antônio substituto na EMF, Ana Belling Macedo, era ex-jogador da base do Vitória de Guimarães, então eu tinha aula com o professor substituto, que era ex-jogador da base do Vitória de Guimarães, e um dia a gente foi jogar bola com ele, tiozinho dos seus 50 anos, português clássico com um belo bigode, arrebentou a molecada dos 14 anos. Um beijo para o professor Antônio também.
1: É uma pena que ainda não tenha matéria sobre ele, né? Eu queria saber. É eu já que...
4: pesquisei, viu? Vou falar para você que eu já pesquisei.
1: Valeu, gente. É sempre um prazer trocar ideia com vocês. É sempre um prazer saber que você está com a gente. Eu faço sempre a lembrança que, a parte e além de financiamento coletivo e de qualquer ajuda que você dê para a gente. O podcast ainda funciona muito na base do boca a boca, então se você conhece é, alguém que você acha que gostaria de conhecer o nosso trabalho, é, não custa nada, não custa nada indicar, tá bom? É sempre um prazer para a gente ter você, ter a sua companhia uh, conosco, toda segunda e toda quinta a gente está de maneira regular aqui e durante a Copa do Mundo com episódios especiais e momentos estratégicos que a gente anuncia com antecedência, e chega para falar de bola, de Copa, e um pouquinho sobre aleatoriedades com o chat GPT e que tal. Um beijo, tchau, tchau.